0: Har du några beroenden? Jag är nog beroende av kaffe. För att när jag inte har fått mitt kaffe så märker jag att jag får lite huvudvärk och kanske blir lite grinig. Sen så lite beroende på hur man definierar beroende så kan det ju vara svårt ibland att lägga ifrån sig telefonen, att jag sitter och liksom scrollar och så helt plötsligt så märker jag att tiden bara har gått utan att jag har gjort någonting meningsfullt.
1: Och det beror väl på vem man frågar vad som då kan definieras som ett eh, beroende eller inte. Men de roligaste att fråga är väl ändå kvällstidningarna. De är ganska inkluderande där kan man väl säga man säga. Bara i Expressen hittade jag de här exemplen. Det är väldigt mycket om beroende av nässpray, men också fillers och energidryck. Enligt Expressen Hälsoliv kan man vara beroende av stress.
0: Mm-hmm. Alltså att vara beroende av att, vadå, liksom att det händer grejer, att ha fullt upp,
1: eller? Ja, man kan liksom inte slappna av. Ah, okay. Men jag tycker ändå det här som stod i Expressen Hälsoliv den 9 april 2015 tar priset. Är du en sån som vill ha cheddar och mozzarella på allt? Smörgåsen, pastan, och nachosen. Nu kan forskarna ha hittat en förklaring till ditt kissug. Ost är lika från kallande som
0: heroin. Ja, tänk alla dessa stackars människor vars liv har trasats sönder– –och som har hamnat på gatan på grund av sitt ostberoende. Du lyssnar på A-kursen i beroende med mig Kravalin och med mig Emma Frans. Och den här podden går ju ut på att ge grundkunskaper i ämnen som är särskilt aktuella. Och vi befinner oss ju fortfarande i ett lite nystartstema. Och någonting som många lovar sig själva vid det nya året det är ju att man ska sluta med en dålig vana eller kanske till och med bryta
2: ett beroende. Nu till nyår lovar många att sluta röka och snusa. Och den nationella sluta röka-linjen dit folk kan ringa för att få stöd med att sluta med rökning och snusning väntas många samtal i mitten av januari. Alkoholkonsumtionen går
0: i, i rätt riktning. Den sjunker. Men det är fortfarande en hög andel som berusningstricker. Det är många som och dricker mycket.
1: Användandet
2: av kokain har exploderat. Det finns i alla samhällsklasser och över hela landet i varenda småstad.
1: Men kan man verkligen bli beroende av precis vad som helst? Och vad är det som händer i kroppen när man utvecklar ett beroende?
3: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Arkur som sponsras av destination Uppsala. Klara! Har du på vikingar? Jag läste rödde orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig om pengar är också klart att den ska få sina pengar.
0: Det låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än röda orm? Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd från de här. Kungshögarna. Ja men perfekt helg att så här, på fredagkvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix
1: typ och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen.
0: Sen så kanske du blir liksom fikasugen, barna kanske vill ha glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid Kungshögarna och tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden? Ja. <laughs> Och vill du få ännu mer inspiration, gå in på destinationuppsala.se. Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar Akersen. Och vi har ju även med en expert i det här avsnittet. Och den här veckan så är det Mattias Hallberg som hjälper oss att reda ut begreppen. Mattias är professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet.
2: Beroende ska vi säga, det är ju ett tillstånd där en person utvecklar en fysisk eller psykologisk behov eller nödvändighet av en substans eller en aktivitet. Ofta är då beroendet också kopplat då till en dopaminfrisättning i hjärnan. Alltså Dopaminet är oerhört centralt.
0: Och vad är då skillnaden mellan att vara beroende och att ha en dålig vana som man inte kan släppa riktigt?
2: Just det. Dålig vana är ju egentligen kanske en del av beroendekriterier men beroendet är ju så att säga betydligt mer. En dålig vana kan man ju bryta utan att ha liksom allt för mycket då påverkan fysiskt och psykiskt. Medan har du kommit in i ett beroende så kan det ju vara direkt omöjligt att komma loss det. Så det handlar också om hur anpassad hjärnan har varit och blivit.
0: ICD-10 är en sådan här diagnosmanual. Den är framtagen av WHO och den definierar bland annat då beroende som diagnos. Och för att man ska ställa diagnosen beroende så krävs tre av följande sex kriterier. Och Det ska vara då kriterier som är uppfyllda under det senaste året. Så det första kriteriet är att man då upplever ett starkt behov, ett sug- Andra kriteriet är att man har svårigheter att kontrollera sin konsumtion. Nummer tre är förekomst av abstinenssymptom. Fyra är toleransökning. Fem tilltagande ointresse av annat än substansen. Och sex då konsumtion trots skador- och Clara, Du har lite haft det här nyårsloftet att du ska sluta liksom dumskrolla sociala medier och använda din smartphone. Mm. Skulle du säga att du är beroende? Ja, det skulle jag nog. Ska vi testa då om de här kriterierna gäller när det kommer till ditt mobilanvändande? Mm. Känner du ett starkt sug efter att använda din mobil? Mm. Det jag. Har du svårigheter att kontrollera konsumtionen? Att alltså, använder du den mer än vad du kanske har avsett? Ja. Känner du någon sorts abstinens? Hur definierar du då abstinens? Du får i alla fall inga fysiska symptom kan man väl säga. Nej, det får jag ju inte. Men ett sug liksom. Men du börjar inte svettas? Nej. <laughs> du får inga kramper, inga diarreer. Äh, då måste jag verkligen ta tag i det här ja. bedoendet, ja. Mm. ja. Det är ett tydligt varningstecken om ja. man får diarré när man inte då har fått använda sin telefon på ett tag. Mm. Toleransökning, så alltså måste du liksom använda mer och mer för att få samma kick? Nej,
1: man får ju de här skärmrapporterna varje måndag och de ligger nog
0: ganska konstant. Upplever du ett tilltagande ointresse av annat än din mobiltelefon?
1: Ja, det känns ju jättehemskt om det skulle vara så.
0: Dina barns kramar, är de fortfarande mysiga? Mm, det är de ja. faktiskt. Mm. Fortsatt användande trots att du upplever liksom att det skadar dig- att du mår fysiskt eller psykiskt dåligt av det?
1: Ja, nej, men det är jag nog ganska dålig på. Att jag, även om jag då har bestämt nu ska jag inte titta ikväll- så fortsätter jag ju.
0: Men mycket av det här indikerar ju- att du faktiskt skulle kunna vara beroende av din telefon. Men när det kommer till de här diagnoskriterierna- så än så länge så finns det ju inte liksom mobilberoende- men jag lyssnade också på podden Medicinvetarna. Känner du till den? Mm. Det är Karolinska institutet som ger ut den. I den podden intervjuas Joar Guterstam om huruvida man kan bli beroende av sin mobil.
2: Man får ju akta sig noga för att liksom sjukförklara- en massa starka intressen bara, som framförallt unga människor har- och som kanske äldre människor inte förstår lika mycket av. Och så, där. så det kan vara en fälla. Och sen en annan fälla kan vara att man till exempel- mer och hemma sitter än framför datorn och så mycket- som en del ungdomar gör. Att Om man klassar det som en sjukdom eller en diagnos- kanske man missar andra problem som gjort- att de här ungdomarna hamnar i det beteendet- och en vanlig sån diagnos är autism till exempel, då, där man kanske har det svårt i skolan och är utsatt på olika sätt och då trivs mycket bättre på internet och söker sig dit. Och då är ju inte det beteendet som är liksom problemet om man ska säga så, utan då kanske det är andra diagnoser man bör fundera över, andra typer av stöd snarare än att bara försöka bli av med internetanvändningen och så.
0: Och just det här att man kanske ska vara lite försiktig också med att patologisera olika typer av beteenden. För det kan ju vara så att jag menar, i vissa perioder sitter man jättemycket med telefonen. Men sen så när det händer något annat spännande i livet så är det väldigt lätt att släppa telefonen. Och liksom inte överhuvudtaget tänker på att man kanske får notiser på Facebook när man är ute och gör någonting väldigt kul.
1: Och så nu med det här vädret, alltså det är inte så konstigt att mobilen är nära till hands. liksom.
0: Nej, och att likställa sådana saker eller att äta ost med liksom heroinberoende, alltså det säger sig själv att det riskerar ju att urholka själva begreppet beroende om man kastar det på liksom all typ av liksom vanibildande beteende eller saker som man önskar att man kanske kunde göra på ett annat sätt.
1: Jag tänker också på det i vårt tidigare avsnitt om psykisk ohälsa med Christian Ryck. Han såg ju ett problem med att man kallade allting för psykisk ohälsa, stress, sömnsvårigheter, oro. Och det kanske är samma sak här. Att kalla allt för beroende kan faktiskt riskera att de som lider av ett beroende kan konkurreras ut. Om det skulle bli så att man börjar uppmärksamma helt vanliga vanor som att kolla på mobilen som lika
0: skadliga som att injicera heroin. Vilka droger skulle du säga är mest beroendeframkallande? Kan man säga det?
2: Ja, alltså kokain är väl det som ofta nämns som den drogen som är mest beroende framkallande.
0: Mer än heroin
2: alltså? Ja, alltså det som triggar igång mer då. Men sen skulle man väl kunna säga att heroin är ju svårare att sluta med. Just för heroinet och opioiderna, då generellt även morfin och andra, att de har ju en fysisk abstinens där man mår fysiskt dåligt. Och då skulle jag säga att det är nästan ännu svårare då att sluta med dem. Men om man ser till det är beroende att skapa beroende att komma in i ett beroende. Då pratar man väl ofta att kokain ska vara de mest beroende framkallade. Men det är svårt att titta på de här. Amfetamin är ju egentligen den drogen som frisätter mest dopamin i belöningssystemet. Och då kan man ju tänka sig det som frisätter absolut mest dopamin i hjärnan kanske är den som är mest beroendeframkallande men det är så många olika parametrar som är med där och vad det gäller droger generellt så man saker och ting som slår till väldigt snabbt och sen också går ut snabbt och där är ju kokain slår till snabbt och den också... Går ur effekten är kortare än amfetamin. Och då är det mer beroendeframkallande. Men sen har vi ju en sån här vardaglig drag som nikotin, som också är jätteberoendeframkallande och som för vissa kan vara svår att sluta med. Och om man då jämför så får man ju väga in parametrar som tillgänglighet och ofta man ser det, drogen. Och då har man ju med nikotin är ju en väldig tillgänglighet och det är socialt accepterat och så vidare. Och kan vi gå rätt så snabbt i hjärnan också.
0: Kan hur man. Administrera den här drogen påverkar hur pass beroende framkallande den är.
2: Absolut, ja. Ju snabbare du får in det, ju mer beroende framkallande det.
0: Så snorta och injicera ja, går snabbare Exakt, än om man tar ja. en tablett. Exakt. Känner du till professor David Natt?
1: Är det han Eddie Murphys rollfigur The Natty Professor eller?
0: <laughs> man skulle nästan kunna tro det. Ja. För David Natt är lite av en sån här internationell forskarkändis. Han är bland annat känd eller kanske snarare ökänd för att ha sagt att det här med att ta ecstasy det är inte farligare än att rida en häst. Men det kan ju vara jättefarligt att rida en häst. Men exakt. Och det här uttalandet har han ju fått mycket kritik för och det gjorde faktiskt också att han avskedades från sin position som brittiska regeringens rådgivare i narkotikafrågor.
1: Men menar han att det är väldigt farligt att rida hästar eller
0: att ecstasy är relativt ofarligt? Jag tror att liksom, hans huvudsakliga budskap var faktiskt att ecstasy inte var så farligt för människor. Och då i relation till andra droger? Ja, exakt. Och också olika typer av
2: fritidsaktiviteter.
0: <skratt> Finns det narkotika som inte är beroendeframkallande?
2: Ja, det är väl egentligen om man har de hallucinogenerna som är med LSD. Det är väl en sån här typisk drog som man pratar om som inte är beroendeframkallande. Rent historiskt sett som har man väl sagt att ja, hallucinierarna är inte beroende. För. Men nu har landskapet lite förändrats. För nu har man ju andra droger som också till viss del med cannabis, syntetiska cannabinoider, spiceanaloger Som också till viss del kan vara lite hallucinogena Och då har ju de en beroendepotential. Men generellt eh, hallucinierarna med LSD, det säger man väl att då är inte det beroende från de cannabinoider.
0: ecstasy då?
2: Ecstasy eh, har väl egentligen inte det här återkommande användandet. Ecstasy är ju en drog som frisätter huvudsakligen serotonin mer än dopamin. Det frisätter också dopamin, men mest serotonin. Och eh, det tömmer ju ut serotonindepåerna i samband med då användningen. Och eh, då tar det ungefär tre till dagar innan hjärnan har repat sig och egentligen att man är redo för en ny XTC-omgång så att säga, XTC det vanliga med ecstasy använder använder det kanske på helgerna eller varannan helg. Så det är inte en sån här återkommande drog som du använder hela tiden utan är mer förknippat med fest. Och sen är det ofta en drog som man kompletterar med många andra. Tittar man på de som använder ecstasy frekvent så använder de också 95% av dem. Alkohol, och amfetamin och flera andra droger också.
0: Professor Natt han har också då formulerat en hypotes som handlar om att kokainanvändande orsakade finanskrisen. Han menar då att kokain är en drog som gör att man känner sig överdrivet självsäker och vågar ta risker som man kanske inte annars skulle ta. Och den här drogen är också vanligt förekommande inom finansvärlden. Så Dr. Natt menade då att personal inom bank- och finanssektorn fattade för dumdristiga beslut. Vilket då gav upphov till den här finanskrisen 2008 just för att de var i stor utsträckning påverkade av kokain
3: down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're down over 16%. The NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. Traders here working the phone say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the, Dow, on the Dow, not so yeah. focused on OPEC. Yes, OPEC done? did cut no. production by 1.5 yeah. million billion dollars. What in billion. started in America last year has now spread to every part of the world could be the most serious recession in decades. And that means life as most Americans know it is about to change, in some cases dramatically.
0: Jag vet inte hur starka evidens han har för den här hypotesen, men jag tyckte ändå att det var en väldigt intressant teori. Ja, men I sånt fall kanske vi ska
1: vara lite oroliga över Sveriges framtid, för det verkar ju som att våra politiker
0: också gärna dröjer sig några linor. Aftonbladet har funnit spår av kokain inne på riksdagskansliernas toaletter. Det är hos Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och hos Sverigedemokraterna som man enligt tidningen funnit spåren med hjälp av så kallade kokainservetter som färgas blå av Okay. Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett drogberoende?
2: Ja, Det är ju väl egentligen att man anpassar sig. Hjärnan anpassar sig till drogen. Och Det beror givetvis på vilka droger, men om man tar opioider med morfin och heroin och liknande. så att Om celler hela tiden utsätts för opioider så kommer cellerna anpassa sig. Och hjärnan är ju uppbyggd av nervceller. Man pratar om att hjärnan har någonstans mellan miljarder, 80-100 80 miljarder nervceller. Och varje nervcell kommunicerar med 10 000 celler åt alla håll och kanter då. Och eh, den här eh, kommunikationen sköts då med de här receptorerna eller mottagarenheterna. Och om vi har en drog som hela tiden kommer stimulera de här mottaganheterna, då kommer cellen svara med att ta bort receptorer, internalisera. Så receptorer tas bort för ytan för att inte det ska bli någon slags överkommunikation och cellerna ska kollapsa. Och det kan gå relativt snabbt med den här anpassningen. Problemet är ju sen om man bara abrupt tar bort drogen, då ska ju de här återigen uttryckas och uttrycka alla receptorer på ytan på rätt ställe där de var tidigare. Det är ju sånt då som kan ta dagar till veckor till månader och ibland får man aldrig ordning på systemen igen. Då kanske man måste ha någon annan behandling längre fram.
0: Och det som händer då det är att man får någon sorts
2: abstinens. Då får man, då får man abstinens, ja, precis. Opiatabstinensen pratar man ju ibland om att eh, man får kräkningar, man har diarré och näsan rinner, allting rinner. Och, och eh, någon beskrev det som att det känns som att någon drar en piprensare in i benpiporna på det. Alltså fysiskt jobbigt. Och Man har ju hela tiden vetskapen då också om att tar jag bara en injektion av heroin under den här oerhörda linan så försvinner alla abstinenser och då mår du bra igen. Vilket ju är svårt då. Så vet man att den här abstinensen är som värst i två, tre dagar. Men kan pågå upp till veckor innan man får ordning på det. År
0: 1996 började läkemedelsföretaget Purdue Pharma- att marknadsföra och sälja läkemedlet Oxycontin. Bakom bolaget stod familjen Sackler- som genom det nya läkemedlet på kort tid blev mångmiljardärer- det starka opioidpreparatet beskrevs som en mirakelmedicin mot smärta och företaget uppgav att de hade lyckats tillverka ett preparat som frisatte så långsamt att det inte var beroendeframkallande. Marknadsföringen riktade in sig på läkare som behandlade personer med kronisk smärta eller patienter som hade smärtor efter operationer. Och läkare skrev ut Oxycontin i mängder. Patienterna, de litade ju på sina läkare, följde deras rekommendationer och många blev därför beroende.
3: År och en years till två år my behaviors obviously började to change. Jag var present. But I wasn't
0: there. För marknadsföringen som skanderade, mindre än en procents risk att bli beroende var nämligen falsk. Preparaten var i högsta grad beroendeframkallande. Många av användarna utvecklade dessutom snabbt en tolerans vilket innebar att dosen behövde höjas för att uppnå samma effekt. När läkarna till slut började bromsa utskrivningen hade redan hundratusentals patienter utvecklat ett så starkt beroende att de inte såg någon annan utväg än att gå över till heroin eller köpa piller på den svarta marknaden för att undkomma de hemska abstinenssymptomen.
3: Was being abused. That's when Craig found a new drug of choice. Heroin. Maybe. År
0: 2013 kom en våg av ännu starkare syntetiska opioider ut på den illegala marknaden, bland annat fentanyl, och resultatet blev förödande. Det totala antalet överdoser i USA har ökat enormt sedan dess. The opioid epidemic.
1: It's the deadliest drugcrisis in American history, killing about 90 Americans every day. Roughly the same number as car crashers.
0: Är vi olika känsliga för att utveckla ett
2: beroende? Ja, men det är vi absolut, ja. Oerhört tydligt det. Och det är det
0: genetiska faktorer?
2: Genetiskt, precis. Och då är vi olika. Man brukar prata om arv och miljö. Gener och sen miljö runt omkring. Och det kan vara miljö som påverkar drog. Alltså det man har en kompis av vänner, familj, socialt nätverk. Men även saker som kanske få hänt tidigare i barndomen och sånt då, som kan göra att man har en större preferens för drogen. Och sen har vi ju generna. Och generna påverkar jättemycket. Man kanske pratar om hundra kandidatgener och några gener är skyddar och några gener är en större risk med, vi kan ta ett enkelt exempel så alkohol när det bryts ner så bryts det ner av ett enzym alkoholdehydrogenas till acetaldehyd och det är diacetaldehyd, acetaldehyden egentligen som då gör att man mår illa och man blir rödblåsig och man får för mycket av det. Och acetaldehyd i sin tur sen kommer att brytas vidare ner till ätteksyra via ett enzym som heter acetaldehydrydronas. Och det är hela tanken att alkohol till acetaldehyd till ätteksyra och så går det här ut ur kroppen. Och då är det ju vissa individer och framförallt en jättestor del av asiaterna som saknar ett fungerande acetaldehydrydronas som är det andra enzymet. Och det gör att de personerna som dricker, att de kommer att dricka och då kommer alkoholen eller etanolen ombildas till acetaldehyd. Men sen ombildas inte den vidare. Utan det blir mer och mer i kroppen. Och då mår man ju illa. Så att de då som saknar det kan kanske dricker en öl eller glas vin. Och börjar nästan direkt bli illamående. Och det är ju det vi också utnyttjar med läkemedlet Antabus. Där man har insett det här och ger då Antabus till de som så att säga, ska försöka hålla sig nyktra. Att om de hamnar i en situation där de dricker. Då kommer de att må illa direkt och det ska göra då att de inte fortsätter dricka.
0: För det där känns ju nästan lite paradoxalt med alkohol. Att de som har liksom störst risk, det är de som klarar alkohol bäst nästan.
2: Ja, precis. Det är ju så att säga, en skyddsgen att inte ha ett fungerande enzymsystem i detta fallet. Då. Sen finns det ju andra, vi har pratat om de här endorfinreceptorerna med opioiderna. Eller endorfinerna och där finns ju de här endofinreceptomen där det finns genetisk variation så att vissa människor binder morfin mycket hårdare eller bättre och får mer dopaminfrisättning än andra. Och det kan göra liksom att de blir mer i risk för att då fastna ett beroende. Och sen är det alla sådana här enzymer som bryter ner droger Vissa bryter ner saker och ting väldigt snabbt. Andra är långsamma metaboliserare. Och det påverkar också då risken för beroende. Men det finns liksom inte en gen som är beroende genen utan det kan vara hundra olika och man kanske har tre, fyra som påverkar. Sen kan det vara att man, om vi nu klassar de här i gener som är negativa eller positiva så även om du har världens bästa gener om man nu kan säga det så kan du ändå fastna i ett beroende beroende på andra faktorer eller om du har tvärtom utan det är ett, man brukar prata om tre ben med det här det är ju generna och det är ju miljön och sen är det ju drogexpositionen så att dricker du alkohol varje dag ja men då kommer ju kroppen anpassa sig eller tar du morfin varje dag så oberoende hur bra gener du har eller hur bra miljö du har så använder du varje dag så rent farmakologiskt hjärnan kommer anpassa sig och du kommer fastna i ett beroende. Sen kan det olika svårt att sluta sen längre fram.
3: A-kursen
1: sponsras av Akademikernas a Klar,
0: Klara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är
1: väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i a Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas a betala 80 procent
0: av min inkomst upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med just akademikernas A-kassa det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte byta A-kassa för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina
1: HP-poäng i ryggen. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om
0: man har det som mål. Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng, 180 HP-poäng. Ja,
1: men det är helt fel. HP räcker ju. För P HP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng, poäng har vi <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassase a Och bli medlem idag. Tusen tack, akademikernasakassa. Emma, skulle du och ditt hushåll klara
0: er på tre liter sprit i månaden? Alltså för att täcka vår alkoholkonsumtion? Ja, Ja. definitivt.
1: Då hade ni då klarat er under motbokstiden. För i Stockholm 1914 så började man ha motbok för att kunna köpa sprit- men det var ju en del stockholmare som åkte till städer runt omkring. Man är inte dum och köpte sin sprit där. Så 1917 behövde man motbok hos alla systembolag i Sverige. Och du då, Emma, du är gift. Du skulle inte få någon motbok. Nej, okej. Okay. Då är det Hans då, din man. Mm-hmm.
0: Han får en ranson på tre liter. Han får inte liksom en större ranson för att vi är två vuxna i hushållet.
1: Jo, alltså det här var ju något som... Handlade jättemycket om social status. Man behövde verkligen bevisa sig för att få då full ranson i 3 liter. unkarer hade maximalt 2 liter i månaden. Var man hemlös eller arbetslös, så då fick man ju inte något köpa sprit. Så vi får ju hoppas att han skulle dela med sig av spriten till dig. Det får ju verkligen hoppas. <laughs> det känns lite oklart hur det var med vin. Till en början så var inte det en del av motboken men det, blev det Men man fick köpa desto mer vin. Men den sociala statusen var ju absolut viktigast. En direktör kunde ju få köpa i princip hur mycket vin som helst. Medan... Om en som då köpte sin sprit ransom kanske var en vanlig knegare och sen höll på köpte vin resten av månaden. Då kunde den få ett brev. Varför håller du på att köpa så här? Och ställas till svars. så att Det var inte så att oh, nu har jag den här ransonen. Det är lugnt, frid och frid. De kunde du till och med följa köpbeteendet och dra in motboken eller dra ner på ransonen. Så här var det alltså ända fram till 1955. Men det som föranledde detta var ju att det under 1800-talet var ju extremt utbredd fattigdom i Sverige. Och med det jättemycket alkoholism.
0: Och också väl att man på något sätt la sin lön på att köpa sprit istället för att ge sina barn mat. Nej men absolut. Det är inte så konstigt att en
1: nykterhetsrörelse växte när det var så- och för att det här motboksystemet skulle fungera så krävdes monopol på att sälja sprit och det var inte bara det man drack utan systembolaget tog kontroll över all sprit, till och med det som andes i färg, läkemedel och parfym. Det tillsattes kräkmedel i sprit, och frisörer fick inte göra sitt eget hårvatten. Och det fanns då ett centralregister som samlade all information. Det handlade om uppgifter om social hjälp, fängelsvistelser- om man blivit gripen för fylleri och onykterhetsrapporter från sjukhus och så vidare. Och de var så omfattande, systembolagets egna register- så till och med polisen använde sig av dem när de behövde information om människor. Och 1951 arbetade 137 personer på heltid- enbart med stockholmarnas uppgifter. Så det var ju mycket byråkrati för Värklad. att då hålla koll mm. på
0: alla. Skulle du vilja leva en sån här tid, Emma? Jag tycker det är bra att man inte kan gå in på Ica och köpa sprit faktiskt. Eh, sen så kanske det här är liksom lite väl mycket. Gestapo. Eh. Ja, men exakt. Mm. Men jag känner ju att min åsikt är lite the impopular opinion. Alltså man märkte ju det bara nu när Socialstyrelsen skärpte alkohol Råden. Och redan innan så var det ju jättemycket diskussioner. Det var ju verkligen den här rör inte min sup Och då handlar det ju bara om liksom att man ville ändra rekommendationerna. Att man kanske omdefinierade nivån för riskbruk. Så att jag tror ju att samhället skulle må bättre av lägre alkoholkonsumtion.
1: Men vägen dit kanske inte är att liksom klassa människor i social status.
0: Nej, nej. Och jag är ju själv inte helt nykterist alls. <laughs> <laughs> <Inte> alls. <laughs> nej, men jag dricker ju mer än gärna vid välvalda tillfällen. Men däremot så tycker jag att det här med ett systembolag är en bra grej.
1: Och den här motboken den krattade ju liksom för vårt nutida systembolag. I oktober 1955 var det stor glädje i stan i Stockholm. Då folk kastade sina motböcker i strömmen och då var det alltså att ett nytt rikstäckande systembolag tog vid som skulle ersätta den här motboken och gjorde det under den nya parollen frihet under ansvar. Till systembolaget ränner jag och bankar på dess port. Jag vill ha något som bränner bra och gör mig skitfunktion.
0: Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett alkoholberoende? Är det samma saker som när man liksom blir beroende av andra droger?
2: Ja, det är, kan man väl säga det. är Bara det att alkohol väl egentligen är den drog som är mest komplex.
0: Ja, det var det jag förklarar mig under utbildningen. Att med alkohol så är det mycket mer oklart vad som egentligen händer i kroppen.
2: Nej, den slår väl egentligen på alla system. Om vi bara börjar med opioiderna. Ja, men då vet man att de hemma egentligen dopaminflödet vet att de påverkar en annan transmittogapa. Och så ser man central stimulerande. Ja, huvudsakligen så kommer de här påverka dopaminet. och Till viss del även andra monoaminer som noradrenalin och serotonin. Men, men för den beroende delen så är det liksom dopamin. Men alkohol påverkar ju endorfinerna, påverkar ju dopamin, påverkar ju glutamat, påverkar GABA, påverkar glycin. Så att det är ju liksom en jättemix här då. Så det är väl egentligen den mest komplexa då. Säkerligen den för som vi också har studerat mest, men komplext.
0: Hur påverkas då kroppen av ett långvarigt missbruk av alkohol?
2: Ja, då är det ju lite som andra droger. Dels har man ju hjärnan och man kan ha en kognitiv påverkan. Men sen är det ju saker som hjärtakärl-effekter. Man kan få högt blodtryck, infarkter, stroke. Det kan vara leverpåverkan, cancer. Så att det är egentligen en, en rad olika så att säga medicinska effekter som man då kan få av ett allt för brett användande. Och idag vet man väl också att all alkoholkonsumtion har väl egentligen skadliga effekter. Man har ju pratat om Tidigare, ett glas vin om dagen, det är bra, det har visat sig, men det har väl egentligen visat sig nu senare tid att allt drickande, det finns någon slags korrelation med att det ger negativa effekter. Sen får man ju givetvis ta det, dricker man oerhört måttligt så kanske sannolikheten är låg att man kanske landar i vissa saker, men på en populationsnivå också.
0: Får man abstinens när man slutar dricka alkohol?
2: Om man har ett beroende så absolut så kan du få det. Absolut, ja.
0: Och det är samma effekter? Det som kan det,
2: vara o- oro, irritabilitet och så vidare och som kan skilja sig från individ till individ och beroende på hur beroende man har varit.
1: Har du hört talas om den storökande mannen som blev tvungen att sluta röka på 14 dagar för att inte förlora sitt arv? Det här är en
0: film i Gösta Ekman, Mannen som slutade röka. Precis, av Danielsson. Slutar
1: han med tid inte röka inom 14 dagar ska pengarna istället tillfalla min bror, Knut Birger Algeri som är en tråkig typ, men en renlevnadsman på rökningens område vilket är bra, och tyvärr även på alla andra områden vilket som sagt gör honom till en... Den är från 1972 och Gösta Ekman spelar då Dante och hans pappa som är korvdirektör. Han dör efter ett liv i rökandets tecken och lämnar efter sig ett arv på 17 miljoner. Det skulle vara större om man inte rökte så mycket. Men det är ändå i dagens penningvärde motsvarande 137 miljoner kronor. Och så handlar hela filmen om hur han försöker sluta röka.
0: För att sonen har nästan liksom fått med sig rökandet i bröstmjölken.
1: Hans tidigaste minnen luktar rök i plötsligt. Ja. <laughs> Men jag tycker att 137 miljoner, det borde väl råda bot på alla abstinensbesvär i världen. Ja, det är en ordentlig morot i alla fall. kan man lugnt säga. Men vad då Dante Gösta Ekman kämpar? Han ersätter det med sex? Va? Ja, efter ett tag. Till en början suger han på apelsinklyftor, har hur mycket apelsiner som helst. Han går i hypnos, han sparkar sin rökande sekreterare, han klistrar ihop fingrarna så att han inte ska kunna hålla det här vanliga cigarettgreppet. Och han sysselsätter fingrarna med ett skala potat, alltså han köper hur mycket potat som helst och ställer sig och skala den för att sysselsätta händerna och sen bara klistra på skalet. Igen. <laughs> Men han lyckas inte så han blir tvungen att anställa en privatdetektiv som ska stoppa honom från att då bejaka sitt röksug. Men som du säger, så blir det ju att lasterna... Summan av alla laster är konstant. Precis, så då satsar han på ligglasten. Han går till bordell och grejer. Och Gösta Gäckman blev faktiskt belönad med en guldbagge för den här rolltolkningen. Den första och enda han fått. Vad? <laughs> är det konstigt. Det är helt sjukt, ja. Och förra veckan var det Guldbaggegalan. Visst känns det osannolikt att en film där man följer en karaktärs röksug skulle belönas och
0: göras idag. Ja, tyvärr får jag väl säga. Det är väl en ganska bra film, om jag minns rätt. Eller vad tyckte du? Jo, men jag skrattade till. Det är lite uh. dåligt ljud, tycker jag. Det var uh, okay. svårt att höra
1: vad de sa hela tiden, men den är rätt kul. Uh. Mm. Men om man gör kultur idag... Om beroende så kanske det är mer som den här opioidkrisen eller partyknäken där, vad vet jag. För det röks ju inte alls lika mycket idag som det gjorde då. Filmen kom alltså 1972 och decenniet innan på 60-talet rökte varannan man i Sverige dagligen. Men det minskade under 70-talet. Men då ökade rökningen bland kvinnor istället till ungefär en tredjedel. Och även om jag då hittade artiklar i både Svenska Dagbladet och DN från 1800-talet där det stod om människor som skulle sluta röka för hälsans skull så röktes det då friskt på sjukhus under 70-talet både bland personal och bland patienter. Och jag läste en krönika i tidningen Sjukhusläkaren av det detta medicinalrådet Torsten Mossberg som då beskrev hur det var på sjukhusen på 70-talet och det var ju så att man rökte överallt. Han beskriver det var precis 67 just det här exemplet men då när han assisterade på en ryggoperation så kom klinikchefen in med tänd cigarr i mungipan Och så lutade han sig över den här patienten- och råkade aska lite i det öppna operationsåret Och vissa tyckte till och med att det var bra- att patienterna rökte. Många, särskilt på kirurgiska och ortopediska avdelningar- ansåg att patienterna kunde mobiliseras bättre om de rökte. De måste ju upp ur sängen och ta sig till dagrummet för att röka- Trenden vände ju neråt på 80-talet även då för kvinnorna. Det hade ju börjat vända neråt redan på 70-talet för männen. Och idag röker cirka 6% av den svenska befolkningen dagligen. Och om någon av dem lyssnar och vill sluta så kan man ju trösta sig med att Dante i Mannen som slutade röka lyckades till slut. Han kunde till och med vara väldigt lycklig när han kunde känna lukt igen. Jag har fått lukt! Hör ni
3: korsikaner! Jag har fått
1: lukt! den danska dronningen, som man alltid har sett med en cig i mungipen, hon slutade ju röka i februari förra året och det blev ju nästan lika stor nyhet i Danmark som att hon abdikerade. Låt oss dansa, låt oss dansa i det salliga höjden,
3: i det skimrande av piprö ofördum.
0: till en person som vill sluta röka?
2: Då är det väl, bygga upp någon slags att man är motiverad. Se på vilka möjligheter som kan vara bra för dig. Titta på eh, sådana här ersättningspreparat. Det kan vara eh, tuggummi, det kan vara eh, plåster, eh, det kan vara andra nikotinpreparat. Försöka trappa ner är ju en sak. Och försöka hitta, möjligtvis andra, det finns ju läkemedel, det finns ju schampix och liknande som man kan använda. Men eh, Just att röka och sluta röka eller om vi nu ser sluta snusa. För vissa är ju det här jättesvårt. För andra är det lätt. Tittar man på individer och alla känner ju ofta någon som röker eller snusar så, så vet man att man har ofta den kompisen som eh, bara fästsnusar. Eller som eh, men nu har snusat i tre månader men eh, nu håller jag upp här några veckor. Medan någon annan tittar och bara skakar på huvudet. Hur är det möjligt? Antingen snusar jag och då snusar jag liksom bara 100%. Och sen är det hur man kan komma ur det, det är ju individuellt. Det är ju vissa som uppenbarligen har ganska enkelt för det, andra supersvårt. Jag slutade själv snysa, som jag exakt vet, 13 år sedan och en månad. Och en idag så varje gång jag ser snys så vill jag gärna dofta på det. Och för min del så testade jag, jag försökte trappa ner och jag försökte med nikotinfritt snus. Jag gick runt med återkonstigt konstigt, men hushållspapper under läppen och man började äta lite smågodis. Man försökte hitta saker runt omkring, men som jag minns tillbaka så tror jag att jag hade tre månaders tid då jag mer eller mindre var paralyserad av det här. Jag var oerhört rastlös och oerhört svårt att fokusera. Men det är ju väldigt, väldigt olika. Nu finns det andra runt omkring som bara slutar pangbrom. Men jag tror man måste hitta sin egen vilja. Man måste ju framförallt vara motiverad. Man måste ju verkligen vilja. Tänk innan man börjar vilja sluta snusa, vilja sluta röka. Och därifrån då verkligen försöka bryta sitt mönster med alla de som finns.
0: Har du några tips till en person som vill sluta med alkohol eller droger?
2: Det är väl eh, samma sak där med motiv att läsa på försöka gå igenom eh, och veta så mycket som möjligt om processen för i många fall när man slutar med en drog eller slutar med alkohol så finns det rätt så många som har gått igenom samma sak och även om jag pratar mycket om individer, det är olika för alla så kan det finnas rätt så många generella språng där man kanske kan få hjälp och redan från början kunna förutse hur det kommer att kännas i kroppen och att det kanske då kan underlätta. Men sen eh, försöka ta den hjälp man kan och också involvera dem runt omkringen och söka hjälp. Som jag tycker med, eh, är man inte ett beroende och har en beroendesjukdom så söka sig till vården också.
1: Men det jag ändå blev mest förvånad över när jag lyssnade på din intervju med Mattias var det här att kokain ska vara så beroendeframkallande. För det trodde jag bara var något som folk höll på med på fest.
0: Ja, alltså jag menar, jag tänker också att man förknippar ofta. Kokain med parten kring liksom Stureplan. Men just det här med kokainberoende har ju blivit ett växande problem i Sverige. Och även om det är vissa oklarheter kring de här fynden i riksdagen så är det ju inte omöjligt att det finns människor här som är beroende av kokain. Och att man måste ta den här drogen för att kunna klara av sin vardag. Så att istället för att kanske skamma dem för att de liksom partar på jobbet så kanske man ska försöka fundera över hur man kan hjälpa de här människorna ut ur ett beroende. Det är kanske är viktigare att
1: hjälpa dem än personer som är beroende av nässpray. Eller kaffe. Eller scroll.
0: Men jag tror att efter det här avsnittet så kommer jag nog vara lite mer försiktig när det kommer till att säga att jag är beroende av min smartphone- du är väldigt förtjust i den. Jag är väldigt förtjust i den och det är en dålig vana kanske som jag ibland har. Men jag tycker att man ska vara nog lite försiktig med att jämföra det med ett heroinberoende. Och kanske samma sak gäller min förtjusning i goda ostar. Så länge man inte snortar parmesanen. Ja, eller smälter ner och injicerar en fin gruillär. Ja, då kan du inte klassa dig själv som beroende av ost. Du har precis tagit A-kursen i beroende. Med mig, Klara Wallin. Och med mig, Emma Frans. Och som vanligt så släpper vi en tenta- samma dag som det här avsnittet släpps. Men den ligger ju kvar senare i våra höjdpunkter- men då med färdig ifyllt svar.
1: Och det är alltså på vår Instagram. A-kursen Och om du gillar A-kursen så tipsa jättegärna de du känner om vår podd för att vi vill ju såklart göra den här podden för all framtid och vi kommer nog kunna göra det om den blir lite lite större. Så vi skulle bli jätteglada om du som lyssnar tipsar.
0: Och som vanligt så har vi spelat
3: in på Beppo. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.